0: Até então, eu acho que eu vou começar a gravar, qualquer coisa a gente. Que extroversão e progressão são coisas distintas, entendeu? Porque muita gente acha é, isso que é a mesma que, coisa, que que...
1: né? Isso é importante. Cara, na verdade, assim, quando a gente fala de tipos psicológicos é, e a gente fala de extroversão e introversão, é, pouquíssimas pessoas, mesmo no campo jungiano, tá? Destaca-se. Pouquíssimas pessoas entendem que, a priori, introversão e extroversão são movimentos da energia psíquica. É, o, o que, os, o, em geral, as pessoas pensam da introversão e da extroversão é o carácter do indivíduo. Assim, é um, o, o, o indivíduo ele é introvertido ele é extrovertido, assim, como forma de descrever o indivíduo. Mas esses são movimentos da energia psíquica que, independentemente do carácter do indivíduo, são movimentos que existem... E aí, claro, a gente vai falar, lá quando a gente fala de tipos psicológicos, a gente vai falar que existe uma dominância de um ou de outro, e, portanto, é, a gente vai descrever o indivíduo como tal. Mas os movimentos, eles existem independentemente da vontade do indivíduo. E eles estão acontecendo o tempo todo, né? Então, não existe nenhum indivíduo que seja 100% extrovertido, nenhum indivíduo que seja 100% introvertido, porque ah. a energia se movimenta.
2: Que pena. O que, para mim, é, Rafa, já, já é, é a grande sacada do tipos psicológicos para mim, é isso que você está falando. É verdade. Que eu acho que é o que o Jung quis trazer de verdade, o movimento dessa energia. O movimento, a gente está falando de tipos, a ideia era falar de energia, mas está tudo conectado, né? o não movimento fugir, que acontece. Né? É, não tem como fugir. Porque assim, aí, aí eu vejo duas coisas, aí indo para um outro lugar, mas que tem a ver com o assunto, que é ou a galera lê desse jeito, né? estereotipando e fechando, e aí joga... e categorizando o indivíduo a partir daquilo que o Jung disse, o que você mata, o movimento da própria obra do Jung, ou o indivíduo não lê e vai dizer assim, e eu já ouvi, já ouvi pessoas que se dizem Jungianas dizendo assim, não, o livro que eu menos gosto é tipos psicológicos. Na verdade, a pessoa está fazendo a mesma leitura que o que, que, que o cara que usa de maneira categorizante né assim se ele só está do outro lado né ele tá, mas ele tá unilateralizado do mesmo jeito é, não eu não gosto do tipos porque né nesse livro o Jung é, trabalha dessa maneira mas assim você tá fazendo a mesma leitura né assim e no, e no fim para mim a grande sacada do Jung nesse livro é esse é essa que você tá é isso que você está trazendo aí é esse movimento todo que ele que ele dá para a ideia né assim.
1: É, eu já ouvi, assim, de, de alguns... Ah, alguns, assim, um ou dois intelectuais falando assim, ah, a única bobagem que Jung escreveu foi tipos psicológicos. Olha, eu, eu... É, pois é, pois é. E, assim, é... E pessoas que têm uma afeição por Jung, tá? Não é gente que... que, que... Depois eu revelo, do bastidor eu revelo pra vocês quem que falou isso. Não eu não até acho que conhece. sei quem é. É, então, deve ser essa pessoa mesmo, mas... É... Assim... Cara, quando você lê Tipos com carinho, né? Com, com carinho que requer, porque é uma leitura muito difícil, você... E foi isso quando eu, quando eu te dei o curso, né? No ano passado de Tipos Psicológicos, isso que eu quis fazer. Eu quis remontar o caminho que o Jung é, montou no Tipos, é, por, assim decodificando cada detalhe que ele colocou ali, né? Talvez trazendo para uma linguagem um pouco mais acessível, né? exemplificando, dando insumo, para que a gente tivesse repertório suficiente para poder entender aquilo que ele quis, aquilo que, aquilo que ele propôs ali no material dele. Né? E uma dessas questões que é fundamental para entender tipos é entender aquele tema que a gente elegeu para conversar hoje, que é a tal da energia psíquica.
0: Então, fiquem tranquilos, gente. A gente não começou na metade do episódio, tá?
2: Parece, né? Eu
0: tô pensando nisso também. Parece que a gente o que
2: começou a ouvir falou, ixi, que bicho, o que, que tá acontecendo
0: é, aqui? Não teve nem anúncio do podcaster Rafael Pipes, né, gente cara? Nada, a gente começou a gente e começou...
2: gravou. E... Oh. A gente podia fazer isso que aconteceu agora, inclusive, uma hora dessa. Todo mundo falando ao mesmo tempo. <risos> o que, que cada um vamos tem os três falar dia, durante 40 energia. minutos ao mesmo tempo e vamos ver o que acontece é. Uma eu aula dos sabe. três porque, sua energia psíquica porque no, Pronto, acho que a gente já tá fazendo isso então eu, eu, eu tô tentando não parar Enquanto o Léo fala, inclusive <risos> <risos> estou tô tentando fazer Esse exercício agora Porque é um aí, pouco final... essa psique Isso é energia psíquica é, Eu não fim. me aguento, é, tipo,
1: eu, eu fico quieto
2: eu não No consigo. final a gente essa é a dinamina, <risos> não, Mas continua, Rafa, tenta, tenta. <risos> a gente tá energia, Porque cara, isso é um puto exemplo Do, do, do funcionamento da, 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 da energia psíquica Se a gente pegar os, nós três aqui como exemplo do funcionamento da psique. eu não sei quem é o ego, tá? Nessa história. Aí, aí quem tá ouvindo escolhe quem é o ego. Talvez os o ego dois seja 20, um né,
0: cara? O complexo e nós somos complexos.
2: É, e... <risos> tá vendo como a energia vai trocando de lugar? É isso, cara. Pronto. A gente explicou
1: como é que funciona. Valeu, galera. Bom
0: carnaval, até a
1: próxima. Aê, falou. É... Bom, mas bora lá, vamos, vamos tentar aterrissar essa parada, porque é, é difícil. Então, é, esse talvez seja um podcast mais... mais professoral, assim, né? Mas trazendo... Eu, claro... Trazendo eu, pensei vida, né? eu pensei nisso,
2: eu pensei nisso, eu pensei, cara, e eu, eu tava com medo, eu pensei, essa porra vai virar aula. E a gente é. combinou que não era pra virar aula, então você toca a aula e eu vou fazendo aqui a desconstrução você, da eu aula. Eu também quero. Vai
0: pra aula, Rafa, que eu vou eu também te
1: isso, pronto, é isso. Então Rapaz, vocês otorgaram é, a, <risos> a minha... Otorgaram a minha persona de professor. Pois é, né? Eu, não, eu, não, eu acho que eu não sou identificado com a persona de professor, mas eu tenho que trazer aqui um complexo paterno, né? Porque meu pai foi professor durante muitos anos, então... É, a coisa vem. E meu, e meu pai foi professor de pós-graduação, especialmente. Ele deu pouquíssima aula em graduação. O forte da, da carreira dele foi pós. E é o que eu dou aula hoje, né? Eu nunca dei, eu nunca dei aula em graduação na minha vida. Então... Fotinho, vai <risos> rolar
2: fotinho. Eu tenho que fazer foto.
1: É, <risos> não, eu tô, vou
0: tirar uma foto pro, meu, pro grupo de estudos que eu fiz o, o, o grupo agora no WhatsApp, entendeu? Aí eu vou mandar que a gente tá gravando Delirium, que tem mó galerão aqui.
1: Ah,
2: entendi. Muita entendi.
0: gente.
1: Legal, ah, legal. Legal, legal, cara. O grupo de estudos é uma coisa muito legal. Eu adoro, cara. Tô curtindo demais. Vamos né, lá. Energia física. Que eu Energia tenho é pouco psíquica.
2: tempo Fala. hoje. Não, não. A gente pouco tem, tempo tem hoje? Não, é o horário do almoço. Ai, Vai, manda, rapa. O que, que você quer falar eu... aí desse negócio,
1: cara? Não, sim, na verdade, é o que, que eu quero falar? Nada do que eu queira falar não, 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 não pode ser algo que vocês também não queiram falar. Mas, é... bom, eu não sei nem como começar, né? Mas acho que talvez um, um ponto, uma perspectiva histórica muito rápida. Que o conceito de energia psíquica é o que vai romper Freud e Jung em termos é, intelectuais acadêmicos. Sim. Né? Esse é um ponto importante. Muita gente pensa que é o arquétipo, o é inconsciente coletivo. Claro, isso também contribuiu. Mas se a gente for ser fiel ao, ao, ao detalhamento da história, é isso. Via de regra, para o Freud, energia psíquica era sinônimo de energia sexual. E para o Jung, energia psíquica é energia psíquica. Ponto. Isso quer dizer o quê? Que energia psíquica ela pode ser tudo. Volição, iniciativa depressão, energia de, de movimento, de ação, de levantar da cama, de ter um complexo de inferioridade, de, enfim, energia, energia. Né? É, o desenho que eu faço disso, é, e, e eu acho que o Jung ele traz isso também na energia psíquica, e eu literalizei quando eu dei aula sobre isso, eu coloquei uma, o movimento da... a gente pensa na energia elétrica, para energia assim para você que tá agora escutando esse podcast né, esse, isso no seu fone de ouvido em algum lugar parecido é o que você tá, na verdade o que está vindo agora para vocês são energia é energia transformada em ondas sonoras e tudo isso começou aqui no Brasil se você está no Brasil tudo isso começou muito provavelmente numa usina hidrelétrica porque a, a maior parte da energia elétrica do Brasil é produzida por, por usinas hidrelétricas é a Energia sonora que você está ouvindo agora, ela começou primeiro como energia potencial, que foi transformada em energia cinética, que é a queda d'água, que depois se transforma em energia mecânica, que é a rotação da turbina, e essa turbina vai ser transformada finalmente em energia elétrica. Essa energia elétrica vai chegar até a nossa casa e ela vai ser transformada em energia luminosa ou energia sonora por exemplo. Ou seja, é a mesma energia que passa por diversos estágios de transformação. Então, essa, essa leitura é, ajuda bastante a gente a entender o que o Jung chama de energia psíquica. Então, energia psíquica é tudo, né? Tá. É assim, deixa eu, deixa é eu fazer tudo.
2: uma nota de rodapé. Só, 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 só para os... Eu não sei se tem freudianos nos ouvindo, né? Assim, uh, mas eu acho que a gente tem que... Porque, porque isso vira... E, e aí eu, eu falei que eu não, não, né? eu não queria... Que virasse linha Mas enfim, isso vira uma coisa é, que eu já eu, eu escuto um monte de aluno do JEP falar. É, porque alguém, um professor, disse ah, Freud fez um desserviço com relação a não sei o quê. Cara, isso precisa ser muito relativizado, porque Freud fez um monte de serviço também. Eu acho uma bobagem a gente simplesmente, né, assim, dessa maneira é, é leviana, descartar o que o cara falou. É, eu estou dando volta, mas vou chegar onde eu quero, com relação à teoria. É, eu acho que eu, eu, isso, inclusive, é um dado que, que eu não tenho exatamente, mas assim, eu acho que a gente pode falar mais de pulsão sexual do que de energia. Né? Porque quando a gente fala, quando a gente está falando da teoria freudiana, porque quando a gente fala simplesmente de energia, parece que está tudo relacionado ao ato sexual em si, e não é isso que o Freud traz. O que ele vai, fazer, o que ele vai falar é exatamente de um, deslo, de um deslocamento dessa energia para diferentes lugares, mas que essa energia começa a partir do instinto sexual. Eu acho bom deixar isso claro, porque senão quem tá ouvindo vai sair repetindo esse, o mesmo clichê que eu escuto esses, os alunos falarem, né, assim, e não é exatamente isso. Eu não vou ampliar isso porque a ideia não é ampliar a teoria freudiana, né, mas acho que uma notinha de rodapé vale ele aí pra gente... Ele usa até termos, também. né,
0: assim, eu acho que a sublimação é um deles, né, então não... Isso, é. Não é, não é, é.
2: bem assim Então, assim, só... tem... Isso, tem um deslocamento, tem uma transformação, o problema é que ele parte que esse seria o instinto primordial da porra toda, e o Jung vai dizer, inclusive, que não, tem o da fome também, e o da fome é tão importante tão primordial quanto o do sexo, quanto o da, né, o, o da procriação, então eu acho legal fazer esse balanço aí, aí o Jung vai explorar né, essa, 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 é porque isso aí tudo.
1: O, o caminho né, que é que é diferente, né? Porque o, o Freud vai dizer que parte da do, do instinto sexual e Jung vai dizer o oposto, né? Que o apetite sexual ele é uma consequência, né? Uma das formas de expressão da energia psíquica, né? Uhum. É, e, aí, e aí talvez o Jung está sendo até um pouco mais literal que o Freud né? porque o, o Freud ele parte de uma ideia sexual que é, vai se transformando em outras formas mas que tá ali partindo do sexual e o Jung vai dizer que não, que a energia psíquica ela é né? e ela a, e, e sendo como tal é, em, em si ela vai ganhando formas à medida que ela interage com as dinâmicas é. internas e externas da psíquica. no
0: fundo parece que o Jung dá um passo para trás assim né, e fala ó energia é energia e aí o movimento que a gente vai dar nisso é o que a gente pode chamar, por exemplo, de libido, pode chamar de nutrição, pode chamar de outra coisa, assim, né?
2: Não sei se vocês concordam. É para mim, sei, assim, para mim é muito, é muito parecido com o conceito de energia dentro do, 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 do da, da medicina taoísta, da medicina chinesa. É uhum. muito similar, né? Assim, a gente fala de diferentes tipos. A gente usa a expressão chi, né? É o chi. A gente usa essa expressão e, e, e a gente usa, e existem diferentes, aqui é no final, quando o pessoal está tá falando disso, tudo vira é a mesma coisa, tudo vira chi, né? Assim, mas tem diferentes tipos de. O, o chi, ele pode é, é, se, se manifestar de diferentes maneiras. Isso vai depender daquilo que você está precisando para aquele momento em, em, com relação à adaptação. Né, assim, eu acho que tem a ver, tem a ver com essa história né, desse deslocamento. Para onde que é a energia? Que é a energia? Que, se a gente falar, como o Rafa falou, a energia em si está lá e existe, para onde que ela precisa ser deslocada para que o indivíduo pra, possa se adaptar? Isso é o Xi. Né, assim, então, eu tenho o wei que é o Xi protetor do corpo. É o Xi que eu preciso é, para que eu não fique doente. Aí tem o, 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 o Xi primordial, que é o Xi que está lá no rim, que vem... É o Shen-Chi, que, né, que vem da união do Xi dos meus pais. Então tem diferentes tipos de chi, e essa energia ela vai tomando diferentes é, 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 formatos, sei lá, se a gente pode falar dessa maneira. Ela vai tem correndo o... para diferentes lugares.
0: Tem o Xixi, aquele que fala, você fala. joga fora, entendeu? Estou zoando, parei.
2: <risos> não, foi bom essa. É, o xixi, o Xi que não serve, serve para outra coisa, Por mas meu. não serve mais para nada. Por mas exemplo, eles falam sobreviver. que sangue é chi, é, o sangue é chi, a carne. Né, é X, o osso é X, é tudo X no fim, em diferentes formas, em diferentes formatos. Para mim está muito conectado com o que o Jung fala. Olha a cara do Rafa, do ponto não tão de vendo vista isso, psicológico.
0: Né? A cara do Rafa como professor aqui agora. Imagina, a gente, nós é... dois de aluno, né? O <risos> Rafa. <risos> é, atropelado, cara. eu falei que ia atropelar. Ai, de cara de professor? O que é cara de professor? Eu tava assim, ó sabe, então? Aquela... Não acredito. Deixa eu continuar a aula, porra.
1: Que porra de aula, nada. Sai pra lá.
0: Mas então, a, a parada da adaptação é importante, né? Quando a gente fala de energia psíquica.
2: Pra mim é isso. Assim, isso aí, um, do, um dos, dos fundamentos é a adaptação.
1: Não, talvez só uma coisa que eu, que eu, que eu também vale a pena comentar é que é, é, o Jung, ele toma o termo libido como sinônimo de energia psíquica. É, sendo que o Freud usa o termo libido é, é, como sinônimo de energia sexual. É, é interessante porque no campo junguiano, na maioria das vezes, a gente vai evitar usar a palavra libido por ela ter ganhado uma força é, popular, né, pública, de estar tá relacionado uhum. à questão sexual. Né? Tanto é que você vai no médico, ah, eu tô com, com libido baixa, né? Então todo mundo sabe o que você tá falando, você tá, enfim. É, só que. É, para quem, agora sendo bem professoral mesmo, para quem estuda Jung, se você estiver lendo Jung e você ler o termo libido, na obra Jungiana, ele está se referindo à energia psíquica dele. Né? Ele não está se referindo à libido freudiana, porque ele toma o termo libido como, como sinônimo de energia psíquica. Então, isso é, um, é um, uma explicação importante. E tem uma outra parada sobre energia psíquica, que é uma coisa que dá um nó na cabeça de muita gente, e a gente já mencionou isso em outros episódios, que é o fato dela ter um orçamento limitado. É, essa, essa parte de orçamento limitado eu não tirei do Jung. Isso aqui eu tô roubando do Miguel Nicolelis quando é. ele fala de, de neurotrans, dos neurotransmissores e tal. É, porque ele, o, o Nicoleles, ele usa essa premissa é, falando de energia cerebral, né? Bem, bem literal, assim, né? Uhum. Falou assim, o cérebro tem um orçamento de energia e ele... Aliás, gente, é, é muito legal é, brincar de, de comparar a teoria junguiana com a teoria neurocientífica do Miguel Nicoleles, que é muito legal ficar fazendo isso, porque elas, elas são... Elas são irmãs gêmeas, assim, né? Um no campo simbólico, outro no campo neurocientífico, é muito legal. Mas, a, a despeito disso, né? Então, assim, a energia psíquica, ela tem um orçamento limitado. Isso quer dizer o quê? É, ela, ela tá uh, dentro de um, de um pote, vamos pensar assim, e ela transita para os diversos campos da psique para o inconsciente, para a consciência para os complexos, para a sombra para o ego, para a persona para, para, para todas essas estruturas psíquicas aí existentes e aí tem um tipo de pergunta que eu imagino que as pessoas estejam pensando aqui agora, ah, mas é possível saber se fulano tem um orçamento menor ou maior? Gente, isso não é comparável é, parte-se do pressuposto que todo ser vivente tem um orçamento de energia que ele precisa para a vida dele, mas assim parte-se de um pressuposto que, como que eu vou medir a energia psíquica, né? não tem como mensurar. Então, assim, o indivíduo ele tem um orçamento que ele foi otorgado pela, pelas forças da vida é, e ele vai usar isso ao longo do seu, da, do seu processo aí é, como, como tem que usar. Então, assim, acho que, que isso de ter mais ou menos energia é uma pergunta que não cabe, porque todo mundo tem a energia que precisa. É desse ponto de vista que a gente parte. Agora, ora a energia está na consciência, ou mais predominantemente na consciência, ora ela está mais predominantemente no inconsciente, e aí a coisa começa a ganhar... A ganhar forma e criar os diversos desafios aí ao longo da posso, nossa vida. Mas Rafa, pre -pre cê, eu não vou poder Olá,
0: meditar, eu não posso meditar, eu não posso me concentrar e ganhar mais energia do, da natureza, do mundo de fora? Segundo Jung, não. <risos> oh Deus, é. e agora? P
2: preciosismo, talvez meu, é, é parte da energia, né? Rafa, parte da energia está mais... Se a gente diz a energia está mais no... na... A energia está na consciência, a energia parte. está no inconsciente, né? Parte dela está na consciência, parte dela está... Né? Pode ser que, que esteja... Né? É, 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 é ma... Uma maior parte dela na consciência e uma menor parte no inconsciente, e assim esse jogo vai se fazendo, né? Ela,
1: ela nunca está é. in integralmente um lado ou no outro, né? Ela tá sempre está é. com uma maior predominância, mas ela nunca está integralmente. Porque, assim, se a gente... Se a gente é legal isso que o Zé falou, né? Se a gente pensa no, no sono, né? É, quando a gente dorme, é, a, talvez a gente pode dizer que boa parte da energia tá mais concentrada no inconsciente. Mas aí a gente acorda e tem uma lembrança egóica dos sonhos. Por que que tem essa lembrança egóica dos sonhos? Porque alguma coisa da energia psíquica é preservada na consciência é, e que permite a gente acessar essas lembranças. Senão, não acessaria, né? É
2: isso, e o mesmo movimento pode ser feito, inclusive. Né? Assim, é, é quase como se a gente ganhasse... É muito foda falar isso, eu vou dizer isso com muito cuidado, mas se a gente ganhasse é, um, um certo manejo dessa energia, a hora que a gente vai, por exemplo, para um exercício de imaginação dirigida ou de, de imaginação ativa. Né? Assim, Manejo no sentido de que eu estou abrindo mão como ego de certa parte dessa energia para que outras partes da psique sejam ativadas né? assim, ou estejam mais presentes. É, mas eu, eu, de novo, com muito cuidado, tô falando isso, porque no fundo, no fundo, não é, né? Eu não tenho tanta escolha e tanto controle assim sobre o processo. Perfeito.
1: É não, isso, não, isso é, é, é fundamental dizer isso. Né? Bom, é, e aí, o Jung ele vai ser. A gente tá, ou pelo menos eu aqui, né? Tô hiper mega ultra Master Blaster reduzindo. É a explicação para poder caber aqui no episódio, né? Isso daria horas e horas falando sobre essa, essa parada, mas o Jung ele vai ser genial e vai demonstrar que existem movimentos predominantes da energia psíquica. É, e esses movimentos vão ter consequências, evidentemente, né? É, e esses movimentos predominantes são essencialmente quatro. É, e esses quatro movimentos vão gerar outros dois... Adicionais, né? Que a gente já fala deles. Né? Os quatro movimentos ele nomeia como introversão, extroversão, progressão e regressão. E aqui também tem um ponto bastante teórico: que na obra, no volume 5 da obra é, Símbolos da Transformação, que foi revisada pelo próprio Jung, quando ele escreve pela primeira vez, ele não distinguia muito bem regressão de introversão. Então, alguns E aí, beleza, né? ele, ele usava mais o termo introversão do que o termo regressão, na época que ele escreveu. Quando ele revisa a obra, ele dá uma corrigidinha ali meio que dá um tapa. Mas, ainda assim, em algumas situações ele está usando o termo introversão quando, na verdade, ele está se referindo à regressão. Né? Isso é um preciosismo que a gente só vai conseguindo captar à medida que, de fato, entenda um pouco mais da, da teoria e, e do, do, do histórico da construção da obra do Jung. É, mas o que são esses movimentos? Uma explicação muito, muito superficial, assim, porque, enfim... É, tem muita coisa para ler para poder refinar isso. Mas extroversão é a energia que aponta para fora. A introversão é a energia que se direciona para dentro. A regressão é a energia que caminha para trás. E a progressão é a energia que caminha para frente. Então, a gente está falando aqui de para fora, para dentro, para frente e para trás. É, o que, que isso quer dizer? Para trás é especial que é a regressão, é uh, animar os conteúdos do inconsciente. Para frente, que é a progressão, é se adaptar ao mundo externo. Para fora, que é a extroversão, é direcionar-se é, é, ao objeto, ir ao encontro do objeto e, e é, trocar, né? É, com esse objeto, né? Se relacionar com esse objeto. E a introversão que é pra dentro é subjetivar esse objeto e se relacionar com a, as impressões internas que esse objeto causa. É... Complicado, né? Fala aí vocês alguma coisa. Que vibe? Amplia aí, refina, não sei. <risos> Fala aí, Léo. É, não, eu tô...
0: Eu acho legal isso, né? No da gente pensar, eu acho que isso é uma coisa importante porque muita gente e eu já escutei isso em aula, né? Confunde a progressão com a extroversão, a introversão com a regressão, né? E quando você traz essa leitura, né? De é, para frente, para fora, para trás e para baixo, é isso, né? O, a gente consegue separar melhor, né? Nesse sentido.
1: É, e aí vai ter duas, dois movimentos remanescentes desses uh, aí, que a gente, assim, vou falar mais no finalzinho, que é o, o para cima e para baixo.
2: E é, é acho que uma coisa que talvez seja... Se Você falar, tem
0: falar, alguma... Não, não, não tem eu perguntar, tem alguma palavra da teoria? Ou não?
1: Não tem uma palavra da teoria, porque é uma combinação das palavras. Eu vou deixar o Zé falar que a gente vai, ah. vai, vai chegar nisso. É,
2: não, eu só queria apontar que assim... Talvez, para quem esteja ouvindo esteja completamente perdido no meio desse monte de bobagem que a gente está falando, é, eu acho que, do ponto de vista prático, o que é mais importante aqui, é, ou uma das coisas mais importantes aqui, é compreender que cada um desses movimentos pode ser saudável e harmonioso ou patológico. Cada um deles... Né? Assim, é. Então, e, eu acho que essa é a ideia fundamental para quem está ouvindo essa meta. <risos> é, é, né? Se vai para frente, se vai para trás, se vai para dentro, para fora, para cima, para baixo, cada um desses movimentos pode ser harmonioso e saudável, ou pode ser desarmonioso e patológico. Cada um deles. Então, a regressão da energia psíquica pode ser saudável ou ela pode ser patológica. Isso é importante, né? E aí, porque senão a gente fica preso né, nessa coisa da progressão, e é. de para fora, e essa porra aí que a gente fala então, assim. Então, né? e aí isso é, é. patológico, né? Fala aí, fala.
0: Se eu fico só na progressão, é patológico. Né? O, qual exatamente, é o grande lance exatamente. aqui? Não, não sei é. se vocês concordam, mas eu acho que vocês concordam. É, qual que é o grande lance? Se a gente está em todos os movimentos, se, é, se o, os movimentos, é, eles perpassam por mim, todos eles, tá, gente? Estou falando de todos eles. A gente está saudável. Se a gente está em um deles e só fica nele, e só vai nele, e só fica nele, aí a gente pode falar de uma coisa patológica. Como assim, Léo? É, a gente pode pensar no, no workaholic, né? Já que a gente está aqui com o nosso professor Rafa hoje... Parei, Rafa, estou usando... <risos> e falar de trabalho, né? A questão de, digamos, da, da extroversão e da progressão, né? digamos, para frente para fora o tempo todo, que é o que o... o é, estereotipando que o, o mercado de trabalho, mas que o mercado de trabalho, o mundo corporativo, ele está é, demandando, né? se eu fico só nisso, o que, que acontece? A gente aconte acontece o que o Rafa está falando, por exemplo, do burnout, que é um... se a gente for pensar a partir do livro dele, né? propaganda do livro dele, é um chamado da alma para ir para trás e para dentro, entendeu? Então, Perfeito. É... perfeito. É, é, isso que a gente tá falando. Ah, então, Léo, quer dizer que a alta, a Master Blaster adaptação no mundo, ela é patológica nesse sentido? É. Né? É. Se a gente for pensar só numa unilateralização desse dessa progressão e dessa extroversão, aí sim, é,
2: né? É, Mantendo a história da ampliação, eu vou trazer o Xing para a história, é, para a conversa, porque assim, no, no fim é isso, é, é isso que as mutações indicam, né? assim, as mutações indicam, você está paralisado é, nesse momento, nesse, né, nessa história aqui, e a mutação vai dizer assim, às vezes é melhor, a, a mutação vai dizer... Está no momento de você ir para dentro, está no momento de você segurar a onda, está no momento de você ir para frente, é isso que a mutação faz. Mas a mutação em si, ou o texto ou a imagem que aparece, e eu estou trazendo a mutação, mas a gente pode pensar em sonho, a gente pode pensar em qualquer outro tipo de expressão aqui para fazer né, ampliação. É, essa imagem que vem para dizer para mim, é, para tentar mostrar para mim qual que seria a mutação, ou seja, para onde que eu devia, que a energia psíquica devia caminhar nesse sentido, é... É, é, é... Ih, me perdi. A mutação, caminhar... Que ah...
0: fala que... Ah, sim,
2: é, sim, sim. sim. Ela, ela, ela em si não... Porque eu quero chegar no seguinte ponto. Está tá complicado aqui, mas eu quero chegar no seguinte ponto. Tem uma hipervalorização do, 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 da imagem que, que surge, como se o inconsciente... A gente já falou disso em outros episódios. Como se o inconsciente estivesse certo o tempo inteiro. Isso também é uma bobagem né, assim, então eu vou lembrar da história de que, o que a decisão que precisa ser tomada, ela precisa ser tomada no encontro com essa imagem que surge, né, assim então, é, porque também vejo um monte de gente que se diz junguiano um que fica lá tentando viajar nas porras do inconsciente, quando na verdade a consciência tem que tomar uma decisão, às vezes falar vou atravessar a porra do rio, e aí o Xing vem e fala assim, atravessa o rio <risos> assim, quando você consulta e às vezes ele vai dizer assim, não tá na hora de atravessar o rio, né, assim Segura a tua onda, né? E essa é a imagem que eu tô tentando trazer, essa é amarração que eu tô tentando fazer, que pode ser o um sonho, pode ser uma expressão criativa, pode ser o um sintoma, né? Aquilo que aparece de maneira simbó simbólica pra gente, a sincronicidade, por exemplo.
1: É, e, e isso e, e é legal pensar nessas unilateralidade, unilateralidades, como elas podem ser patológicas, e, e, e quando o Zé e Léo tensionam isso, porque eu também costumo dizer que existe uma certa predominância de um movimento de acordo com as fases da vida. Né? Então, assim, é, vamos, vamos pensar aqui, é claro que é, é, é muito difícil categorizar, mas vamos pensar aqui no indivíduo saudável, uma família estruturada, é, nutrido, é, com educação formal e informal bem estabelecidas. É, pensar em um num garoto, numa garota de, de 15, 20 anos. Vacinas tomadas. É, assim, um movimento. Oi? Vacinas, Vacinas tomadas.
0: tomadas.
1: É, tão vacinado, né? Saudável, né? Com, com acesso à educação e tal. Essa, esse, esse garoto, essa garota, assim, predominantemente tá no movimento de, de progressão, né? Porque tá ali, tá estudando, tá? Vou aprender inglês, vou fazer esporte, vou não sei o quê, vou não sei o que lá. E que bom que assim o esteja. Porque na, aí quando a gente pega jovens né, que estão num processo depressivo, não sei o que lá, é, eventualmente até pensamento para suicídio, alguma coisa assim, alguma é, coisa nesse campo, está assim, num movimento de regressão, é, entre aspas, na hora que não deveria estar. Né? Mas é, o oposto também acontece, né? Quando você pega pessoas que estão tá ali na casa de 50, 60, 70 anos, que deveria já visitar o mundo interior, né? Entrar num bom termo com isso e faz o oposto, insiste na adaptação externa, insiste na progressão. E é o mundo interior chamando, mandando doença, mandando dor nas costas, mandando palpitação, mandando não sei o que lá. E o sujeito, não, vou me adaptar, vou me adaptar, vou me adaptar, que é aquilo que a gente chama, a gente já categorizou aqui em outras situações, de terapias do ego, que é o tempo todo né, treinar, fazer musculação de ego para poder... É, é, conter o mundo interior e ficar o tempo todo buscando adaptação externa como se isso fosse resolver. Isso é um movimento de progressão. Então, assim, Ô, Rafa, na só prática... Um né, quando...
0: Isso é diferente, gente, do que o Zé tá falando quando ele fala sobre um ego estruturante. né Quando ele fala que o ego tem um papel também, tá? A gente não está falando aqui, quando a gente fala disso, do papel do ego, não é de adaptação ao mundo, igual o Rafa estava trazendo aqui sobre essas uh, psicoterapias, essas terapias. O que a gente está falando aqui é de um ego uh, com prontidão para lidar com o material que vem de dentro
1: e o material que vem de fora. Entenderam? Perfeito, cara, é isso.
0: É. Eu acho que é bom esse essa diferença, né? Porque senão o povo vai. É, agora,
2: a... já que o Léo cortou, é, já que o Leo cortou, ainda bem que você colocou entre aspas, rafa, senão a gente ia brigar. <risos> não, não ia brigar, não é isso. Mas ainda bem que você colocou entre aspas. Achei muito bom. E a gente tem que apontar essa aspas, porque porque essas aspas são importantes. Por exemplo, você pega um indivíduo, né, que não conseguiu fazer esse caminho até a metade da vida, talvez ele precise fazer agora. Né? Sim, talvez ele precise fazer. Não é porque senão ele não, tem como, ele não tem como trabalhar. E o contrário também é verdade. Né? Assim, que é a história da regra e da exceção. Talvez tenha alguém lá na, na, na primeira metade da vida que o caminho seja fazer esse, 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 esse né esse, essa esse aprofundamento e, e ele precisa ir para o mundo interior e se adaptar lá primeiro não sei né assim então a gente no, no fundo no fundo a gente não tem como saber a gente está falando aqui né de, 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 de algo que o jung coloca como sendo o caminho talvez assim e de novo vou colocar aqui entre aspas vou ajudar vou a, a aproveitar as aspas do rafa né como natural talvez né, assim, mas natural é ruim, cara, não sei, eu não achei uma expressão melhor. Mas que seja harmonioso, né, sentido é para a maioria das pessoas, mas que não necessariamente precisa ser assim também,
1: né? É, talvez uma certa predominância, assim, né, não sei se... Predominância, é... ok. Eu acho que a palavra é. normal, né, normal, porque aí
0: a
2: gente tá falando da norma. É, eu né? quase usei normal, mas é mas também faz sentido, a gente tem que tam... também tem que tomar cuidado com essa porra, né? Mas é, é assim. pois
1: é, o, o, é, a palavra normal é complicada, mas... Mas de qualquer forma é isso, né? É, não, não quer dizer que é o certo, quer dizer, ah, então quer dizer que todo jovem tem que estar, tá não sei o que, não sei o que. Não, não quem sou eu para determinar o que são regras, né? as regras do bom desenvolvimento? Não é disso que eu estou falando, mas assim, é só uma ideia geral para a gente poder olhar que, assim, existem movimentos, esses movimentos vão ter uma certa predominância em alguns momentos da vida, mas todos eles, de alguma forma, devem participar. Eu, eu, quando eu falo de, disso, eu, eu costumo trazer o próprio Jung para exemplificar, né? Quando ele teve o um o momento mais intenso assim de imaginação ativa e não sei o que ele ia lá fazia imaginação ativa, não sei o que rabiscava, escrevia, anotava conversava com as imagens interiores mas no dia seguinte ele estava lá trabalhando, atendendo lendo, Esculpe, se relacionando né? esculpindo é. então assim é, não é posso, que ele... Posso... Ah, vou
2: aproveitar, dando forma né, assim, dando forma individual e pessoal para aquilo que é, né, para aquilo que é arquetípico e universal. Claro, né, as, as experiências imaginais dele, obviamente, são. Experiências que também trazem características pessoais individuais, né? Mas, no fundo, no fundo, é desse processo que a gente está falando: pegar esse material que é da dimensão arquetípica e dar forma para isso, né? Do ponto de vista pessoal, individual, através né? da, da maneira que eu posso. E é, né? mas,
1: no fim, era, era isso que o Juncker estava fazendo. Mas, mas o que eu quis dizer. Não, é, é, sim, mas o que eu quis dizer, na verdade, não foi exatamente isso. O que eu quis dizer é que é, igual a gente até fez troça um tempo atrás, que alguém mandou pro Léo assim que, ah, eu não tenho tempo para me relacionar porque eu tô no meu processo de individuação, né uhum. é, que a gente fez até piadinha com isso, que é uma bobagem, o que eu quero dizer é que assim, quando o Jung tava ali é, se eu fosse assim, ser bem professor aqui, quando ele estava ali na imaginação ativa, escrevendo, anotando isso aqui, não sei o que lá, ele estava no movimento mais aproximado à ideia de regressão. Mas no dia seguinte, olha que ele estava ali esculpindo, trabalhando, atendendo, conversando, gerindo o clube psicológico de Zurich, que não sei o que. Enfim, aí é um movimento de, de adaptação total, progressão. Ou seja, é, não é que, ah, não, agora eu me retiro do mundo, né? Porque eu preciso fazer o meu movimento de regressão. Isso não existe. É, isso não existe, mas existe talvez é, uma uma permissão para algumas coisas acontecerem, então eu acho que esse é o ponto, né, então é, se eu volto na imagem, né, do, do garoto ah, é porque o, o menino gosta de ficar em casa, é, brincando com, com os brinquedinhos dele, não sei o que lá, não sai de casa, não tem amigo, não sei o que, não sei o que talvez seja o momento dele, né mas se isso não acontece de jeito nenhum se tem medo de pessoa, tem medo de gente, não sei o que lá putz, aí talvez alguma coisa tá, tá muito unilateral, mas isso se se hora ele tá ali com os amigos, hora ele tá brincando em casa, cara, tudo bem, né é, é saudável isso, né? Porque existem pais que se preocupam. Ah, é porque meu filho brinca muito sozinho. Cara, tá bom, né? Mas como que é na escola? Não, se relaciona com os amigos. Então tá bom, tá beleza, né? É, existem algumas predominâncias. É, então é, é isso que eu quis dizer, né? Que não tem, ah, não, agora, aí, agora é a hora de eu ficar na progressão, né? Não quero saber do mundo interior. Vou ali, vou estudar inglês, vou fazer Kung Fu, vou fazer academia, vou não sei o Calma, cara. É, e, e eu acho que Bora isso lá. também não só
0: depende da ideia da vontade, porque senão a gente só ficaria na ideia volitiva lá, né? É, por exemplo, o próprio Jung, quando tinha poucos anos de vida, né ele estava num processo de regressão ferrado, né? Ele só conseguiu transformar isso, né só voltou para progressão quando acho que o pastor chega pro pai dele e fala e aí, como é que tá o pequeno Jung, né? O pequeno Carl Gustav. E o pai fala, é, acho que não vai dar em nada isso daí, né? E aí ele, alguma coisa acontece ali que tem um movimento enantiodrômico, né? E aí ele vai para uma progressão, né? Nesse sentido. Ele tinha então... acho que uns
1: 12 anos que aconteceu,
0: né? Nossa, é, eu assim. nem sei, cara, quantos anos ele é. tinha, mas ele era pequeno, né? Assim. Então tem um... É, é uma coisa que não só depende da gente, né? Do ego. Ah, eu hoje eu vou estar mais progressivo, vou estar mais regressivo. Não é? São coisas que <risos> né? são várias flechas, vários vetores que talvez levem a isso. Muito louco isso,
2: né? Acho que, como, como, como todo o, o, o processo, no. É... Como todo o funcionamento do, 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 do aparelho psíquico, do ponto de vista Jungiano, é uma relação de indeterminação. Eu gosto dessa, dessa eu, eu falo disso bastante quando... E o Jung fala disso em Ion, na verdade. E aí eu acho que isso é uma visão ótima. É uma relação de indeterminação. Quem determina o quê? A consciência determina um pouco e, a, e o inconsciente determina a outra metade? Né, assim mas mas pra, quem é que vai responder ao que a gente não sabe né assim e a mesma coisa é, tem a ver com regressão e com progressão como é que a gente vai determinar ah é para lá e é para cá não vai o ego tem algum algum alguma alguma vontade aí né de fazer essa determinação e aí o inconsciente vai responder mas pode ser que o inconsciente faça um movimento e o, e, o, e o ego responda, ou os outros complexos respondam. Então tem uma relação de indeterminação que determina o movimento da energia psíquica. Cara, <risos> é, muito é bom assim,
1: acho que <risos> ah. bom, eu, bom, eu vou colocar aqui, mas enfim, acho que a gente só vai criar só, mais... Só, mais não para colocar coisa. em termos é,
0: cotidianos, assim, né? Ah, eu quero escrever meu, minha dissertação, eu quero escrever meu TCC, eu quero trabalhar hoje oito horas e ser produtivo. É indeterminado isso. Tem a sua parte, meu amigo, mas não quer dizer que você vai fazer, não quer dizer que vai acontecer, não quer dizer que vai se realizar, porque tem uma outra parte que pode não querer isso, e aí ferrou né? Ah, e aí a pessoa fica mais regressiva, mais ansiosa, mais depressiva, mais tudo isso, e quanto mais ela fica, é o que o Jung fala, quanto mais você persiste na parada, mais a coisa resiste, né? Então, às vezes é chegar e falar, pô, hoje eu já não tô com vontade de fazer nada, né? Ou, ou sei eu... lá, né? E ok, eu... Eu... né?
2: Diga, e, e o que é muito louco nisso não, porque assim, eu não, eu não vou negar nada do que você disse o que é muito louco nisso é que às vezes o que precisa é de uma crise de ansiedade é, é. <risos> pra poder fazer né? pra poder fazer a transformação então assim, não, assim é essa é.
1: porra, essa indeterminação mas né? precisa de um burnoutzinho pra vir aqui, aí que horas é, é? É. e às ah, vezes esse é o processo,
0: falando, né, no final das contas é, é
1: exato, ah. exato mas aí o que eu queria dizer eu vou colocar aqui, sei lá o que, que a gente vai conseguir tirar disso, mas eu vou colocar mesmo assim, que eu falei lá de progressão regressão, extroversão introversão só que aí tem uma coisa que agora ferrou tudo esses movimentos se relacionam então esses quatro movimentos vão gerar pelo menos quatro novos movimentos são eles, dois pontos, regressão extrovertida, regressão introvertida, progressão extrovertida e, para mim, o mais complexo de todos, progressão introvertida. Isso é muito louco. Eu vou, agora eu estou colando total. Tô colando total. Eu vou usar filmes para tentar explicar o que eu quero dizer. E dizendo, e lembrando, assim, que isso aqui, gente, é muito, muito cuidado com isso que eu tô falando. Não, não tomem ao pé da letra. Não tomem ao pé da letra, mas eu acho que foi um jeito que eu encontrei para tentar é, ajudar no entendimento. Né? É, o Zé destacou. Alguns minutos atrás, que todos esses movimentos podem ser sombrios, né, ou negativos ou positivos. Então, o mesmo vale para esses movimentos que eu estou mencionando. Então, não tem um movimento que é melhor do que o outro. É, e aí eu, eu vou trazer algumas imagens daquilo que eles podem representar. Se eu penso na regressão extrovertida. É, num aspecto mais neurótico, a gente está falando de manias, toque, compulsões, paranoias, fobias em geral. Ou seja, é como se eu visitasse esse mundo interior desconhecido é, por meio do objeto. Né? Então, esse seria um aspecto negativo. Mas um aspecto positivo da regressão extrovertida, a gente está falando de entendimento do mundo interior não como uma ameaça, mas sim como uma fonte criativa. É, o filme que eu trago para poder ilustrar essa imagem é o Melhor é Impossível, com o Jack Nicholson, ganhador do Oscar de 1997. É, esse filme mostra exatamente um sujeito que no início estava preso, as né, manias, as compulsões, e que vai fazendo um movimento... É, diferenciado e lembrando que ele era um autor, então ele já visitava o mundo interior de alguma forma, né, para poder escrever. Só que ele vai é, olhando para esse mundo interior para poder lidar com a vida de maneira mais criativa no mundo externo. É, comentários ou, ou posso seguir nos, nos outros aqui? É isso aí. Pode seguir aí. Eu não tenho mais nada. Beleza. É, regressão introvertida. Quando a gente estava tá falando de regressão introvertida é, e, e a gente pensa no, no seu aspecto mais negativo, é, a gente está falando da, da depressão, da ansiedade, do pânico. É, ou seja, é visitar o mundo interior é, é, a partir da subjetivação das experiências. Então, tudo que eu olho para o mundo interior passa a ser ameaçador. Né? Então, subjetivo alguma coisa que pode vir até a partir do mundo exterior. Né? Ansiedade e pânico tem muito a ver com controle, alguma coisa assim. Mas, quando eu vou para esse mundo interior, se torna ameaçador, né? E é um movimento de regressão introvertida. Agora, no movimento saudável, a regressão introvertida nos convida a uma intimidade consigo, né? Um cuidado e um carinho para, com o próprio mundo interior. visitar ele sem se sentir ameaçado. É, e aí, a imagem que eu faço dessa, desse movimento é o filme O Poço, é, eu sei que o Poço é um filme que, que muita gente leu ele a partir de uma perspectiva sociológica, que é uma leitura bacana, mas para mim é apenas uma leitura possível, né? Uma outra leitura, quando a gente traz aquela ideia junguiana, tomando o Goreng, que é o personagem principal, como um ego ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um movimento de regressão introvertida total, ele vai mergulhar dentro dele mesmo e visitar tudo aquilo. Para que ele chegue no final, traz uma ideia de uma suposta intimidade com ele mesmo. Né? O final do filme é um final meio que sim, acaba meio que no nada, mas para mim sugere isso. Então acho que esse filme traz essa ideia também compensatória dos dois movimentos. O outro movimento é a progressão extrovertida. Essa, talvez, esse talvez seja um pouco do mais óbvio. Né? A progressão extrovertida, no seu aspecto mais neurótico, tem a ver com a identificação patológica com a persona. Achar que é só aquilo e mais nada, é, sem conseguir sair de, desse, desse personagem que criou-se para poder se adaptar ao mundo externo e que se direciona é, proeminentemente ao objeto. É, esse é o aspecto neurótico da progressão introvertida. Fala. Se
0: é uma identificação com a persona, regressão introvertida seria uma identificação com a ânima ou com o ânimos?
1: É, é o que Jung fala no Tipos Psicológicos. Ele fala que o epimeteu... É, epimeteu, desculpa. É, que o epimeteu está tá identificado com a persona e que o prometeu está identificado com a alma.
0: Aquele que pensa depois e é aquele que pensa antes.
1: é. é. Ele fala exatamente isso nos Tipos Psicológicos. Que pouca gente dá é, o tipo, sabe aquele livro ruim do Jung? Então, pois é, ele tá falando isso lá. É, ruim com todas as aspas. Esse livro é muito bom. É, então, assim, esse, esse aspecto neurótico da progressão extrovertida é essa identificação patológica. Agora, o que é o aspecto saudável disso? É serenidade adaptar-se ao objeto, voltar-se ao objeto, mas sem se tornar refém dele. O objeto não é ameaçador, a gente precisa do objeto, a gente precisa se relacionar, precisa ir para a vida e para o mundo. Né? E, 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 assim, se adaptar também ao objeto, não ficar só lutando contra o objeto, porque senão também é um movimento de, de é, competição com o objeto, não é isso que a gente está falando, né? mas, assim, é a integração com esse objeto. E, por fim, o mais complicado de todos, na minha opinião, é a progressão introvertida, ou seja, uma adaptação, mas a partir de uma subjetivação da experiência. É muito louco isso, né? Que quando a gente está falando num aspecto negativo, está falando de uma cisão psíquica, né? Uma esquizofrenia, mesmo. É Quando assim, não dá, não dá. A, a contradição é tão grande que é, o ego ele se separa né? de todos os outros aspectos e possivelmente esses outros aspectos inconsciente podem vir até ganhar força para poder roubar o lugar desse ego, levando uma cisão para uma coisa até um pouco mais grave. Mas por outro lado, quando a gente pensa no movimento saudável, a gente está pensando em entrega, é, no fluir da vida, né? Uma segurança genuína é com relação aos posicionamentos. Aquele momento, eu, eu vejo assim, né? Aquele momento que o sujeito atinge na, na própria vida que ele já não tem mais, não precisa ter mais tanta papas na língua, que ele pode se posicionar sem medo daquilo que vão dizer, do que vão pensar, de não sei o que, não sei o que, é, sem, e, sem, é, e sem medo das consequências disso também. Né? Porque, mas não no, no sentido de que ele seja o inconsequente, fale só porque, porque ele está se achando, mas é porque ele adquiriu uma segurança mesmo como um estado de alma, né? e não com uma defesa egóica, não com uma arrogância. É... Ah, desculpa, eu, eu, eu esqueci de falar dos filmes que, que trazem essa, a leitura né, da, da, do, desses dois movimentos. Né? Na progressão extrovertida, né, que é a identificação patológica com a persona, eu trouxe o famoso Diabo Veste Prada. Né? A Andy vai se identificando com a persona até que ela, no final do filme, aponta para uma espécie de serenidade a partir da, das experiências que ela tem com a Miranda Prius. Esse filme é um, uma delícia de assistir, né? e esse outro movimento que eu acabei de falar da progressão introvertida é a jornada do Frodo do Senhor dos Anéis é, acho que é, é ele ele o Frodo o Frodo seguramente ele é um tipo introvertido se eu penso no tipo psicológico né? e ele vai o tempo todo ele tem que lidar com desafios externos esse anel tem que aprender a lutar tem que aprender a lidar com os orcs tem que não sei o que lá mas porque ele está fazendo uma jornada interior muito importante aí né? que enfim filme brilhante e e ainda, é... e aí eu queria só citar o Jung, literalmente, nessa última parte aqui, eu... todas as outras... Todas outras partes eu tenho citações junguianas para poder falar disso, mas essa última parte que eu queria ler um... um trecho dele que eu acho que é bem legal. É... Quando ele fala, porque em um dado momento eu pensei que a própria individuação fosse um movimento da progressão introvertida, eu cheguei a pensar nisso. Mas aí, tensionando com colegas e tal, Pessoas mais experientes é, seria uma, um absurdo pensar isso, porque a individuação é uma combinação harmônica de todos esses movimentos, né? E não só um deles. Né? Mas de qualquer forma, pensar na progressão introvertida é, demonstra um pouco da contradição da vida. E quando Jung fala que a individuação também é uma própria contradição. Né? Vamos ler é, vou ler essa frase aqui do, do 18/2. Ele diz o seguinte. A individuação retira a pessoa da conformidade pessoal e, com isso, da coletividade. Esta é a culpa que o individualizado deixa para o mundo e que precisa tentar resgatar. Em lugar de si mesmo, precisa pagar um resgate, isto é, precisa apresentar valores que sejam o equivalente de sua ausência na esfera coletiva e pessoal." Sem esta produção de valores, a individuação definitiva é imoral e, mais do que isso, é suicida. Quem não souber produzir valores deveria sacrificar-se conscientemente a espírito da conformidade coletiva. Para isso, faculta-se-lhe a possibilidade de escolher a coletividade a qual se quer sacrificar. Só na medida em que alguém produz valores objetivos, pode ele individualizar-se. Ou individuar-se, talvez ficaria melhor aqui. Uhum. Todo passo para a individuação gera nova culpa, que precisa de nova expiação. Por isso a individuação é possível enquanto são produzidos valores substitutos. A individuação é exclusivamente adaptação à realidade interna e por isso um processo místico. A expiação é adaptação ao mundo externo. Ela deve ser oferecida ao meio ambiente com o pedido de que a aceite. É isso.
2: Muito
0: louco.
1: Jung sendo Jung.
2: Beleza. Rafa. Vamos nessa? Se vocês querem ficar falando aí, eu vou embora. Não, não, não. eu, eu também
0: vou. Isso merece um livro, hein, cara. Vai pensando nisso. Vai pensando. Okay. Isso daí que essa. você fez, esse, essa... Essa... Elucubração. Essa
1: essa loucuração aqui, né? Trazer filmes e tal. É porque uma coisa mais, assim, é minha, mas combinado com até vocês me ajudaram a construir isso, né? Vocês lembram. É, que mas, que você, mas
0: você fez esse, essa imagem, eu acho que valeria a pena um livro. Enfim, bora!
2: Bora! Tchau! Beijo, é gente! Caros. Abração até a vocês! Obrigado. Valeu! Até.